0: 请听短篇小说《冠》，作者朱晶，选自《上海文学》2022年第七期。暮春清亮而不至刺眼的阳光下，别的孩子都开始吃饭，并且互相交换食物。细仔还是以一种茫然的表情坐在其中，他隐身在侧后方一处柱子后面等待着。至多五六分钟，其实大概只有两三分钟。他走出遮蔽，走到人前，他看到园长和老师诧异的表情。这不是第一次。从细仔读幼儿园开始，每年春季和秋季的校外旅行，他都会事先打听好路线，悄悄跟随。送细仔到学校，看着他跟着其他小朋友一起上了出行的巴士。他会转换交通方式去同一个目的地——公园、植物园或者动物园。运气好的话，他会顺利的更早抵达目的地的停车场，等待细仔学校的巴士抵达。等孩子们下车分成小队，一一入园的时候，悄悄尾随。也有运气不好的时候，他去到了错误的停靠点。公园有不止一个进口，无法发现细仔所在的学校、巴士和人群。他需要到公园里，在一群群孩子中，凭借校服找到细仔所在的学校，再找到他们的班级。找到细仔之后，他会不远不近的跟随拍照。他遥遥的看到戏仔和同伴手拉手走路，被老师牵住去卫生间，和其他小朋友一起坐在路边。曾经有一次，目的地是植物园，中午的野餐地是热带植物宫的二楼大厅。老师铺下野餐垫，开始给孩子们分餐。他躲在近旁的通道里，头顶白梨风貌的花枝垂落。完美的遮蔽了它，它离细仔至多不过五六米的距离，却没有被看到或者听到。孩子们撕开饼干袋，拨开橘子，把细小糖果倒在掌心捏去，捏取放到嘴巴里。那些糖果有的是圆形，有的是三角形，还有星星的形状。孩子的手骨骼细小，手指稚嫩。他们的动作总是很难精确，让人忧惧。他们撕开饼干袋，动作过快，力气过大，饼干洒落出来。他们眼神专注，表情凝重，对付着橘子上的白丝。他们走动、张望，柔嫩的小手带着请求的姿态伸向老师，呼唤着。可是这次，他在东京。一周前，保育园就发放了远足的通知，告知了时间、目的地和需要准备的物品。细仔那段时间不愿意去保育园，每次分离时抱着他掉眼泪。他需要安抚好细仔，坚定的送到教室，在窗口一遍又一遍道别，才能去研究室工作。在快走到保育园的路边，有一栋独立住宅。高不超过四层，住宅前的空地有垃圾放置场，细网遮住以防鸟雀，但总还有一两只找机会的乌鸦飞进来。紧挨路边，另有一栋利用了一小块空地立起来的精巧三层建筑，阳台上常有鸽子飞落，丝毫不害怕人，即使走近还直直地瞪着人。美美快走到那里，他同细仔说：“看看我们今天遇到的是乌鸦还是鸽子？幼儿比较喜欢乌鸦，会学他们的粗哑的嘎嘎声，或者理直气壮的跟随人。这两只乌鸦不像大型公园，如代代木公园，光影浓阴里成群结队的乌鸦那般壮硕。”但皆实的嘴爪也让人心惊，若是遇上鸽子，细仔更是一定要追赶的。夏末的时候，在海边的舍人公园，细仔在鸽子堆里追赶着，小小身体几乎淹没在腾飞的鸽群里。他也无法知道，幼儿是真的脆弱，还是真的勇士。如此，细仔或者跟着乌鸦，或者赶着鸽子，他赶着这小小的幼儿顺利在路口拐弯，上楼去保育院。远足的当天，他们差点迟到。保育员日常九点入园，那日他们起床晚了，正忙乱着收拾，保育员打电话过来催促，他方记起这天是细仔远足的日子。本应该八点四十到园的，他匆匆给细仔穿衣服，装好水壶，下楼买了便当，拖住细仔的手向保育园的方向跑。园长迎过来，从他手里接过细仔，很快跑远。趁早七十七路巴士到地铁站，转乘山手线前往上野公园。入园以后。他以细仔保育员的帽子和制服的特征开始寻找。他需要在那么多人里，发现戴粉色帽子、穿淡绿色背心的孩子。运气不坏的是，那天不出一刻钟，他就在一个小广场看到了他们。领队的牧野老师穿着饱和度极高的宝蓝色 T 恤，园长背着鲜艳的红色背包。视觉鲜明，寻着他俩，他找到了细仔所在的班级，看到了细仔。他最接近细仔时是在北极熊馆，洞穴状场馆，一整面墙都是透明玻璃。其实是场馆位于水槽的下方，水槽以上是露天高地，北极熊在上面的岩石上停歇、走动。潜入水中，向下方游来。它巨大的白色身躯卷入大量细密的气泡，在口鼻处吐出一串串硕大的气泡。它游进玻璃，黑色鼻子和贴在玻璃上的孩童手掌之间几乎只隔着这透明的一层。白熊的面孔那么近，那么生动，引发孩童们的欢呼。它转向游回去，手脚摇摆，露出黑色脚掌和清晰的能一根根数出来的尖利脚爪。白熊虽然被称作北极熊，实际上只有冬天才会真正生活在北极。它们也并非拥有真正的白色皮毛，而是中空质地的视觉反射。早七十七路巴士开往早大的路上，会经过一间白熊咖啡馆。他一直惦记着，直到有一天晚上，哄着细仔一鼓作气地走了二十分钟路去到那里。细仔吃到了巧克力粉撒成白熊面孔的提拉米苏，他喝到了白熊拉花拿铁，味道平凡到让人毫无印象。他们搭乘早七十七路回宿舍，夜风清凉，并排坐在摇晃的车厢里。他的手轻轻捏握上幼儿柔软的手指。跟随了戏仔好几个场所，他们终于在一处没有桌椅的露天休息区歇下，开始午餐。这一天，动员的人很多。周围年长的孩子将座位留给了幼童，站在一旁吃东西。高中女生穿着白色翻领衬衫、藏青毛线背心和百褶中裙，表情木讷，一脸疲倦。细仔喝了一点水，茫茫然的表情。他走出来，走到园长牧野老师和细仔的面前。细仔惊讶了，没有几秒就起身抱住他，埋首在他怀中。园长和牧野老师惊讶的时间更久一点，表情更夸张一些，可态度一致的表示他不可以提前带细仔走，并劝服他离开。细仔瞬间就哭了，但一贯的顺从并没有坚持。细仔坐回座椅。一直回头看他，大家的眼泪滚落脸孔，并且源源不绝。继续跟随他们，戏仔在火烈鸟园还样样不乐，和伙伴手拉手跑向熊猫馆时，已经欢悦起来。火烈鸟的粉红颜色总有一种失真感，像某种人工造物。一年前在广州长隆动物园。晚间的大马戏表演，扔送动物玩偶那种最让小朋友兴奋的环节，戏仔爸爸为戏仔拿到了一只火烈鸟，他喜爱极了，睡觉也要抱着。可早晨在酒店餐厅吃饭，见到餐厅落地窗外小花园里真实的火烈鸟，戏仔却全没有表现出那种巨大的热情。走过了火烈鸟园，他就离开了动物园，去到附近的中华物产超市购买食材。回到宿舍，做完杂物，备好晚饭，差不多到了该接细仔放学的时间。这是五月中旬，他们回来东京一个月了。每日他最需要关心的问题是：白天如何写出稿，晚上给细仔做什么晚饭。他在写一篇关于母亲的小说，是四月初新签订的项目约定的稿件。那时他看到了一位韩国作者写的一部小说，《妈妈你在哪里》。异国较为年长的写作者所传达给他的经验全部相同。那本书是四月初记载的，爸爸来东京看望他们的时候背过来的一箱子书中的一本。四月的前两周，细仔的爸爸在东京，同他一起去了很多地方。他们在目黑川畔看夜莺，隔一段距离就有小桥连接着目黑川两边的街道，每座桥皆有自己的名字。桥上是最好的观赏点，河道两边樱花已经满开，花瓣飘落清浅澄澈的河水中。顺水流而下，聚到桥洞以下，在水流的漩涡中徘徊。河岸依次悬挂的灯笼点亮，两岸沐浴在橘色的光线里。路边到处是限定樱花季的软饮和酒精饮料，调制成一般的娇媚色调，邀请路人共赴一场樱花下的迷醉。那里是板垣育二写作最高的离婚的地方。他在访谈里说过，他在附近的工作室每天写稿，给女儿做便当。他会做中式春卷还会在米饭上撒上切得细细的酱汁秋葵。拥有这种让孩子吃下更多蔬菜的技巧，剧集后来也在这里拍摄完成。他们在 m i t t o w n 的天桥看夜间的道边樱花，和白昼完全两种风致。白天走过那个路口，风吹樱花落，在接近地面的地方旋转，点点花瓣如愁绪；而到了夜晚，道旁的樱花树在路面射灯和穿梭而过、流线感的车灯辉映下，拥有宝石般通透的质感。和不可思议的华丽感，在天桥上转过身，背对樱花树，会发现标志性的东京塔在楼宇之间现身，优美、均衡、距离带来的精巧感，和富士山一般，成为某种永恒物的象征。三十岁的第一年，他有了戏在，从父母的家到丈夫的家。一贯依赖他人的他，在细仔五岁这年，带着孩子去国离乡，来到东京读书。细仔出生之前，他其实很少去动物园，尽管他和丈夫的家离城内最著名的动物园不过两三公里距离。结婚的第一年，他曾带他去过一次，把他推在白虎的笼子前拍照。渐渐燥热的暮春午后。空气中流动的是兽类皮毛略带腥臭的气息。那只白虎不安地在狭窄的笼子里寻走，而它立在笼子前的表情比哭还难看。这张照片被他取笑很久。再一次去动物园，细仔已经两岁，他们载细仔去附近城市的野生动物园。因为可以开着车进去喂养羊驼，去的前一晚，他忙着切给羊驼吃的胡萝卜条，第二天手指上还留有淡淡的橘色。